0: Herzlich willkommen zu der 11. Folge von Zetter Mordio, Kriminalfälle aus den Vierwaldstädten. Ich bin Eva. Und ich bin Dina. Und heute hat uns Dina etwas aus Uri, <lacht> es tut mir sehr leid, dass ich das sehr falsch ausgesprochen habe, mitgebracht.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Es geht nicht um Dialekt, das ist schon mal für uns. Es geht eigentlich um eine Familie. Die Familie Berodine. Die Familie Beraldingen ist wahrscheinlich die einflussreichste Familie im Kanton Uri. Erstmals erwähnt wird die Familie 1257, ein Kuno von Beraldingen im Seelisberg. Die Beraldingen sind damals Eigenleute, also Liebeigene, mhm. von der Freiherren von Ottekhausen. Sie sind aber kurz daraufhin durch eine Schenkung und wirklich, sie sind verschenkt worden, zu den besser gestellten Gotteshausleuten vom Zürcher Frauenmünster gekommen. Und in den nächsten 400 Jahren war der Aufstieg dieser Familie unaufhaltsam.
0: Also ich hoffe, dass es nicht weiter runtergegangen
1: ist. Ja. Zuerst im Kanton Uri, später dann auch in Tessin und im Thurgau und schließlich dann auch noch in Österreich und vor allem im Königreich Württemberg. Der Heinrich von Beroldingen Mitte 15 Jahrhundert war der erste von vielen darauf folgenden Landanmänner im Urnental und auch Durgau und so weiter. Für die Schweiz der prägendste Beroldingen war wahrscheinlich der Andreas. Er hat sein ganze politisches Leben dafür eingesetzt, dass der Tessin zur Eidgenossenschaft kommt. Also wegen dem gehört der Tessin gehört zu der Schweiz. Ja. Sein Sohn der Josué war der, der das Schlössli Berolding auf dem Seelisberg gebaut hat. Vielleicht könnte er das ja. Das kann man sogar heute auch noch anschauen. Er hat auch als erster Beroldinger seine Fühler nach dem Thurgau gestreckt. Er hat dann 1533 das Schloss Steinegg im Thurgau erworben. So hat die Familie jetzt schon im Thurgau und im Kanton Uri Einfluss nehmen. Einer von den Söhnen des Josué hat dann den Start für die Luganer Linie. Und so ist die Familie immer grösser und immer einflussreicher geworden und das über die Landesgrenzen hinaus und das in erster Linie von der Durgauer Linie aus. Die aus dem Tessin und die aus dem Urnenland sind dann beide irgendwann ausgestorben. Die gibt es beide heute nicht mehr. Jetzt fragen Sie euch vielleicht, warum erzähle ich das <lacht> alles?
0: Ich meine, ich lasse dir gerne zu, gell? aber wir haben hier einen Podcast
1: ich wollte damit aufzeigen, wie einflussreich die Familie war und dass es sicher auch einen grossen Einfluss genommen hat auf den Verlauf des folgenden Kriminalfalls. Ja. Ich möchte euch den Johann T. von Beroldingen vorstellen. Er war Landvogt in der Riveria, Kommissar von Belenz, Landvogt im Thurgau, Landesstatthalter. Der Stand Uri hat mehrmals auf eidgenössischen Tagungen und im eidgenössischen Kriegsrat vertreten. Im spanischen Dienst hat er eine Kompanie besessen. Er war Mitglied von der thurgauischen Linie von seinem Geschlecht. Also einer, der durchaus einige Stellungen hatte sehr einflussreich waren. 1979, also wir sind im letzten Viertel vom 17. Jahrhundert. Ein trübe und verregneter Tag im August. Der Johann von Beroldingen, der Tourgauer Landvogt, hat mit der unverheirateten Anna Maria Kober von Weinfelden Ehebruch begangen. Maria hat gehofft, dass der Johann sie nach dem Absterben von seiner Ehefrau heiraten würde. Ob die Ehefrau krank war oder sonst etwas war, ist, habe ich im Fall nicht herausgefunden. Dann Maria hat auf jeden Fall auf eine Hochzeit gehofft.
0: Haben sie denn Kind gehabt?
1: Dann Maria... Was ist
0: seine Frau und er?
1: Das ist eben auch nicht ganz klar. Ah,
0: okay, weil sonst hätte sie einfach gedacht, dass ja gut bei irgendeiner Geburt stirbt sie dann schon. Ja,
1: nein, aber das ist wirklich über ihn, was das Privatleben... Man weiß einfach, dass er ein rechter Lebemann gsi war mhm. und dass das vor allem so katholische Urkanton nicht nur so semi-ankommen ist.
0: Ja, vor allem, wenn es öffentlich wird.
1: Genau. Mhm. Das hat aber im Johann, dass Maria ihn in Welle-Huradur auf eine Hochzeit gehofft hat, natürlich gar nicht gepasst. Und darum hat er einen Plan zu Wie er aus dieser Sache heil und vor allem ohne seine Rufzuschädigungen rausgekommen können So hat der Johann einen Plan geschmiedet, sie umzubringen. Ein paar Tage später ist ein Wasserleiche von Fischer z gefunden worden. Der Körper ist dann noch transportiert worden. Der regierende Landammann Sebastian moheim der Altlandmann Johann Berolding also unser Johann, mhm. und andere Ratsherren sind darüber informiert worden und haben sich beraten, wie wir jetzt vorgehen der Landammann Muheim hat dann veranlasst, dass man den Täter sofort suchen und ermitteln soll. Der Beraldinger ist ihm sogar scheinbar sein Wort gefallen und hat gemeint, dass der Täter sogar mit dem Tod bestraft soll werden soll. So hat man hin und her geredet und unterdessen hat der Johann seine sieben Sachen angepackt. Sein beste und liebste an Kleidern, Silbergeschirr, Wertsachen und alles zum nachher so schnell wie möglich Uri zu verloren, falls es dann nötig wird. Als mhm. er dann gemerkt hat, dass es doch sehr eng wird, und es ist ein heiß heiss geworden, ist er auch in der Nacht mit zwei Dienern aufgebrochen und hat den Kanton Uri verlassen. Der Johann hat acht Schiffsleute zugebracht, mit einer vorgehaltenen Pistole, ihn von Flüelen nach Burgs zu fahren. Auf seiner Weiterreise hatte sich laut Quelle eine Verletzung zugezogen, also am Fuß, wo dann so schlimm war, dass er nur mit Hilfe seiner zwei Diener es geschafft hat, das Kloster Engelberg zu erreichen. Dort ist er direkt zum Abt vom Kloster, zum Ignatius Betschart gegangen und hat gesagt, er rufe Gott zum Zeugen an, dass er unschuldig sei. Und hoffe deshalb, in Engelberg das Schutz des Asylrechts zu genießen. Oh Wunder, das hat er dann auch bekommen. Ja, gnädig. Viele. Zwei Tage später hat er sich ins Gasthaus, im Kloster, ins Kloster tragen lassen, weil sein Fuß auf der Flucht so verletzt wurde, dass er nicht mehr laufen konnte. St. Michael Stube, die gibt heute noch, mhm. ist daraufhin für ihn geräumt worden. In Uri hat man das schnell vernommen von seinem Verschwinden. In Uri hat schnell von seinem Verschwinden Notiz genommen. Und man hat auch sein Brüder, wo an dieser Tat beteiligt war, vernommen. Und er hat gesagt, dass der Johann nach Engelberg geflohen ist. Die Ermittlungen hände das dass die Tochter des Brüder, also Nichte des Johann, an dem schicksalhaften Tag die Aufgabe bekommen hat, mit der Maria zu spazieren. Sie hat aber nicht gewusst, dass es sich um einen sehr perfiden Plan handelt, die Maria an einem abgeschiedenen Ort zu ermorden. Der mhm. Johann und sein Brüder haben die beiden abgepasst. Der Johann hat mit einem Brügel aufs Knick von Maria geschlagen, mit einer Radpistole den Kopf zertrümmert und der Brüder hätte dann mit einem Bieliten Maria den Rest gegeben.
0: Also, ist hat ja schon ziemlich heftig
1: gedauert, aber ja. oh nein. Ja. Die Tochter spricht nicht, er hat ja von dem gar nicht gewusst.
0: Also, und die Schämt sie so dann eben. Ja,
1: und hat dann auch gemeint, dass sie jetzt gleich gleiche Schicksal wieder ereilen. Er 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 mhm. Und haben ihn dann mit ausgestreckten Händen um Hilfe und Barmherzigkeit gerufen. Und zum Glück haben sie dann nicht eine neue das ist etwa das einziger Positiv. Ja, jetzt musste sie,
0: sie für immer mit dieser Erinnerung leben.
1: Ja. <lacht> mhm. Und nach diesen Ermittlungen von, von Kanton Uri hat man im päpstlichen Nunzius, also das ist eigentlich der Schweizer Abgeordnete vom Vatikan, heute würde man sagen, also gibt es noch. Mhm. Der Dipl Vatikan Diplomat. Mhm. Früher war er ganz lange immer im Kanton Luzern. Gewesen.
0: Genau, ja.
1: Und jetzt ist er aber zu Bern. Auf jeden Fall haben eben Durner in dem, in dem Nunzius es Gesuch geschrieben, dass man den Übeltäter in Engelberg aus dem Gotteshaus bringen und gefänglich nach Altdorf abführen könnte, damit er als überwiesener Totschläger das kirchliche Asylrecht nicht genießen solle. Und der Nunzius hat dann in seinem Auditor, also das ist ein bisschen salopp gesagt, sein Sekretär, mhm. Die volle Entscheidungsgewalt geben, ob der Beraldinger den Totschlag begangen hat oder nicht. Also er hat ihn auf Engelberg geschickt und hat gesagt: komm mal schauen, find mal raus, was passiert ist. Wenn ja, soll er ihm das Asylrecht verwehren. Mhm. Und wenn nicht, dann soll er das kirchliche Asylrecht nicht verletzen. Macht an und für sich ja sein. Ja, schon der letzte dann... Satz.
0: <lacht> ja, es wäre dann auch einfach nicht mehr notwendig, wenn er nachweisen kann, dass es genau. das nicht war. Genau. Ja.
1: Nun ja, Im Kloster Engelberg haben sie sehr viel und sind zum Entschluss gekommen, dass er im Moment nicht in die weltliche Hand gelangen soll, sondern in Engelberg in der Freiheit soll bieten. Ich kann euch vorstellen, dass die Urnen das gar nicht toll gefunden haben. Mhm. Und so ist am nächsten Landtag es Kopfgeld auf ein Bürodinge gesprochen wurde. Lebig 400 Dollar, tot 200 Dollar. Aber es ist auch ein Urteil gefallen an dem Landtag, dass im Johann zuerst seine Hand abgeschlagen werden soll. Ich weiß nicht, welche Einjämmer. Mhm. Und nachher auch noch gerade sein Kopf. Aber es ist ja noch spannend, dass sie Lebig gleich mehr also so der Rache Gedanke ist ich
0: Ja, dass man halt die Absteckung gerade der Bevölkerung das noch durchführen kann. Aber ist dann äh, sein Brüder in der Zwischenzeit... Ja, der kommt komme mit. Ah,
1: Währenddessen im Kloster Engelberg hat Johann sich so verzweifelt benommen dass befürchtet worden ist er nehme sich jetzt da gerade das Leben. Ist also aber... 200. Genau. Es ist aber <lacht> nichts passiert. Weder er hat sich das Leben genommen, noch ist jemand auf die Kopfgeldjagd gegangen. Noch nicht einmal. Nach dem dritten Mal anklopfen der Urner beim Kloster, sie sollen doch jetzt endlich den Johannus liefern, haben die Urner genug und so haben sie darüber nachgedacht, mit vielen Leuten noch Engelberg reisen, um den Übeltäter mit Gewalt noch Uri zu holen. Also quasi eine geführte Kopfgeldjagd.
0: Ja, ein, ein wird in der Macht.
1: Immer gut. <lacht> der Nunzius hat von dieser Absicht gehört und hat den Engelberger gesagt, dass man das Asylrecht wahren müsse. Also nicht einfach nur, weil ein Mopf vorne dran steht, dann einfach aufgrund von dem die Johann rausgeben.
0: Ja, irgendwo muss man im Prinzip mhm.
1: Die Zeit ist vergangen. Im Nachhinein hat man dann auch gesehen, dass sich in dieser Zeit ganz viele einflussreiche Männer natürlich beim Kloster gemolden haben. So auch zum Beispiel Luzern. Der Abt vom Kloster Engelberg, eben Ignatius Becciart, hat der Ignatius Bechard, hat die Luzerner Regierung ersucht, die Urne doch zu überzeugen, dass der Nutzius selber einen ordentlichen Prozess gegen den Johann leiten soll. Weil, wenn wir jetzt ein gedanklich bei meiner Erzählung, die Urner haben das Urteil an einem Landtag beschlossen mhm. und etwas überspitzt gesagt, ist das ja eher ein politischer Entscheid als ein rechtlicher. Die Luzerner Regierung hat nicht allzu viel Freude an dieser Informationsübermittlung. Sie hat es abgemacht. Gleichzeitig aber haben sie auch im Abt nachgelegt, er soll doch jetzt endlich der Johann ausliefern. Beides hat keine Früchte getragen. Für das Kloster war es aber nicht klar, gewesen, ob der Johann die Tat auch wirklich begangen hätte. Wir sollen doch auch verstehen, dass der Abt sein Kloster und die kirchliche Recht verteidigen hat. Der Auditor des Nuzius hat dann auch einen ordentlichen Prozess vor der Urne verlangt. Er hat betont, dass er und der Nuzius nicht von Gnade wissen wollen, sondern einfach das Recht wahren werden. Was ja für sich nicht so verwerflich ist. Und scheinbar hat sich der Nuzius auch im Verlauf von dem Streit davon überzeugen können, dass der Johann schuldig ist.
0: Ah, okay. Yeah.
1: Aber er musste es halt einfach nicht von also er einfach halt ein schauen. Mm -hmm. Er kann aber nicht einfach so im Abt äh, die Auslieferung befehlen. Für das braucht es ein sogenanntes gregorianisches statuiertes Verfahren.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Und die Turner wollten aber gar nichts von so einem Prozess wissen, weil in diesen Statuten stehen, ich, dass ein vorsätzlicher und verräterischer Mord kein Kei Asylrechtsgrund sage, und nur sie allein dafür zuständig sind. Ja, das ist dann auch im Nutzius klar geworden. Mhm. Weil er hat die Statute nochmal gelesen wahrscheinlich. Mhm. Und so hat er einen Brief als Kloster geschrieben, sie sollen doch den Johann Adurner jetzt endlich ausliefern. Jetzt ist fertig. Mhm. Engelberg war sehr betrübt und wir können uns vorstellen, in einer wahnsinnig misslichen Lage.
0: Ja, jetzt hat sie so lange darauf
1: beharrt. Also, es war wahrscheinlich recht kacke. Oh, ja. Und aus dem irgendwie noch rauszukommen. Aber wenn man so will, kann man von Glück reden. Der Johann hat im Kloster den Entscheid abgenommen. Er hat ihnen den Entscheid abgenommen, indem er geflohen ist. Ah,
0: oh, okay.
1: Ja. <lacht> gute Irreführung. <innen>, <lacht> Der Johann hat einen Brief hinterlassen, in dem gestanden ist, dass er geflohen ist, um im Kloster weitere Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ob das stimmt oder ob man gemerkt hat, dass die Schlinge jetzt immer enger wird, darüber kann man heute nur spekulieren. Ja. Der Verdacht, das im Johann Kaufen zu fliehen, ist aber dann nicht wirklich gross geworden. Weil während dem noch die Herren und äh, die Herren hier miteinander geschwätzt haben und hin und her Briefe geschrieben die Turneregierung hatte keinen Bock mehr und hat äh, quasi ihrer Idee die Daten folgen lassen. Und ist mit einer schuppeligen Menschen hat die wirklich das Kloster umgestellt, tagelang.
0: Aber mit Fackeln und Heikarten? <lacht>
1: ich glaube nicht. Ah oh,
0: okay.
1: <lacht> und sie haben quasi das Kloster bewacht. Mhm. sich versteckt versteckte Büsch und auf Wegen waren, die zum oder vom Kloster führen. Aber verwünscht haben sie nicht. Hm. Der Johann hat es geschafft zu fliehen, wiedermals in der Nacht. Man hat die Vermutung, gehabt, er sei nach Frankreich. Mhm. Weil er hatte dort dann noch Beziehungen. Ja. Die Suche nach dem Johann ist zwar gross aufgezogen worden, aber auch bis auf Frankreich ist die Suche gegangen, aber verwünscht haben sie ihn nicht. Der Asylstreit aber hat so grosse Spannung in der nächsten Zeit natürlich zwischen den Urner und dem Kloster Engelberg geführt, das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist eigentlich mit dem Bruder passiert?
0: Ja, stellvertretend für euch alle, frage ich mich das wirklich.
1: Während dem ganzen Streit hat sich Turner natürlich auch um den Brüder Gedanken gemacht. Mhm. Sie sind gegen ihn prozessualisch vorgegangen, aber der Brüder hat es sehr gut verstanden, die, ganze Schuld an in die Schuld am Johann in so sodass er nicht verurteilt worden ist. Wow! Mhm. Ja, aber auch dort wieder Einfluss und Familie. Mhm. Und, aber das sind nur Spekulationen von mir. Aber das hat sicher einen. Mhm. Und jetzt habe ich noch einen kleinen eine kleine Seitenfakt. Der Staatsarchivar von Luzern, der Doktor von Liebenau, hat im Buch die Familie von Beroldingen schrieb, geschrieben, dass der Johann angeboten hätte, sein Verbrechen zuzugeben und mit ewiger Gefangenschaft zu büßen, wenn ihm nur das Leben geschenkt würde. Huh. Aber wie wir jetzt ja wissen, ist dem Begehren kein Gehör geschenkt worden. Wow. Und das ist Geschichte über das schwarze Schaf in der Familie Beroldingen.
0: Also du bist ja vor der, der Tat hergegangen, hast du erzählt, oder? Und der Brüder hat ja offensichtlich auch drin gehauen. Ist das denn in den Quellen oder woher hat man denn das gewusst?
1: Das hat ähm, der historische Verein Uri mhm. hat die ganze Geschichte 1908 oder so mhm. aufgearbeitet. Und er, der Schreiber, hat gesagt, dass sie in der Quelle gestanden. Weil ich kann die nicht lesen. Also es ja. ja. geht für mich viel. Also, und ich vertraue ich dann ein Stück weit auch. Also ich bin die originalen Quelle aber nicht, äh, ich konnte sie nicht können lesen. Also ich habe viel Zeit brauchen, bis ja. ich das entziffert habe.
0: Nein, also ich denke... Also ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass man auf das tragen kann. Ich finde es einfach spannend, dass das ja dann sogar bekannt war und sie in gleich einfach bereit gesprochen haben. Das ist schon sehr krass.
1: Ich habe auch noch einen, also auch von ihm ähm, eine, eine Interpretation eigentlich, warum der Johann also mhm. so verfolgt worden wurde. Mhm. Wenn es vielleicht einen anderen Einfluss reichen mag, wäre, hätte man da wahrscheinlich nicht so riesen Scheiß gemacht. Aber, am Anfang habe ich noch gesagt, er war ein rechter Lebemann. Mhm. Und das hat man im, im Kanton Uri, oder zumindest äh, in so ganz katholischen Kantonen in dieser Zeit einfach nicht gern gehabt.
0: Ja, also er hat sich feinde gemacht. Ja, genau. und er ist
1: auch recht umstritten auch, oder Er hat, hat äh, sich einiges anzuhören im in Thurgau,
0: mhm.
1: was er dort scheinbar alles falsch gemacht hat. Also er ist, also das, was ich gelesen habe, nicht wirklich sehr beliebt mm -hmm. Und das hat wahrscheinlich auch einen Einfluss gehabt. Aber wieso sie das so gesprochen haben, das weiß ich nicht. Mm -hmm. Vielleicht kann uns das Staatsarchiv Uri sagen. <lacht> Wenn ja, unter zettermordio.gmail.com <lacht> Ja,
0: merci mal.
1: Bitte. Ja, das war mein Fall. Und jetzt kommen wir zu unserer super Rubrik. Absackerl. Und zwar
0: handelt es heutige Absackerl von René Waldner Rebellin, der Veronika gut. Das ist die einzige Frau, nach der in Stanz eine Straße benannt wurde. Als 1798 die Franzosen eingefallen sind, hat sie als Witwe mit ihren sechs Kindern auf dem Bauernhof in Stanz gelebt und unter anderem Geld in die Kriegskasse gespendet. Wir wissen, die Franzosen hatten dann gewonnen und Veronika Gut ist vor Gericht gestellt wurde. Sie musste einen Geldbus zahlen und mit einem Zettel mit der Aufschrift «Ruhestörende Leugnerin» am Sonntag eine Viertelstunde vor der Kirche rumstehen. Außerdem musste sie eine schwarze Haube aha und ehrbare Frau hatte zu dieser Zeit auch eine weise aka was eine weitere Demütigung für sie hat, die darstellen Sie ist aber mit einem derartigen Stolz <lacht> durch die Straße dass Glicho schon interveniert wurde und ihr befallen wurde, sie soll die wieder abziehen. Das sei ja noch eine große Provokation für die Regierung. Seit hat sie ihre widerständige geist offenbar nicht abgeleitet. Sie hat die Rebellen nämlich weiterhin mit Waffen und Geld unterstützt und sogar eine Partei etabliert und am Obama keine Sitzungen veranstaltet. Weil eine Politikerin hat sie als Frau zu dieser Zeit ja offiziell nicht dürfen sein Ihr Haus aber ist als das zweite Rathaus betitelt worden. Ich denke, ich mache mal schnell ein bisschen etwas Kurzes Erbauliches über eine coole Frau. Ganz vielleicht, und es eigentlich noch ausarbeitet zu, zu einer ganzen Folge, aber mhm. äh, sonst haben ihr jetzt, wenn gewusst wer Veronika gut ist und dass sie existiert hat. Und wo ist die
1: Straße? Instanz. Instanz. Ja. Veronika Gut Straß.
0: Ja, Veronika gut. Gut. Gut.
1: Veronika gut Straße ja. oder Weg.
0: Ja, ich weiß nicht was.
1: Okay. Veronika gut. Cool. Ja. Vielen lieben Dank. Dann wären wir jetzt schon wieder am Ende von unserem, unserer 10, 11. Folge.
0: Genau. Ähm, bevor wir ganz aufhören, werde ich noch schnell eine die Werbung in eigener Sache machen. Unbedingt. Und zwar äh, würde ich euch gerne in die Stadt führen. Meine Schwester, meine Schwägerin und ich haben einen Stadtrundgang geschrieben und jetzt am Freitag am 13. ist Premiere gewesen. Und zwar geht es um Gespenstergeschichten und Sagen und menschliche Gräueltaten in der Stadt Luzern. Also so ein bisschen die dunklen Ecken der Leuchtenstadt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch würdet vorbeischauen würdet. Es ist gratis, aber nicht wertlos. <lacht> ihr könnt gerne, wenn ihr Lust habt, auf ghostwalkluzern.ch reservieren. Dann wissen wir, dass ihr kommt. Also falls ihr mir nicht nur zulassen wollt, sondern
1: auch sehen ich habe das also wärmstens empfehlen. Ich war an deiner Premiere. Mir hat es sehr Spass gemacht. Es war sehr kurzweilig. Und es hat einiges gegeben, was ich bis heute nicht ganz verstehe, wie man so Zeugs gesehen Aber scheinbar hat es in der Stadt Luzern einiges gehabt, was nicht natürlich erklärbar war.
0: Genau, und wenn ihr, ihr wissen was, dann kommen wir. Ich habe die noch nicht gezwungen, das alles zu sagen. <lacht> Kein Script. Nein, merci für's Zulassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.